0: Vítejte u audioverze Ideatalks, tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks i s videem na YouTube. Podkaz najdete v popisku nebo na webu IDEA. Vítám vás u dalšího IdeaTalku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického syntenku Idea. Poslechnout si ho můžete i jako podcast na všech obvyklých platformách. A aby vám nic neuniklo, tak můžete odebírat i novinky e-mailem. Žije si Česko nad poměry a zbytečně rozhazuje a odkud se vzaly ty každoroční vysoké schodky státního rozpočtu mezi 300 a 400 miliardami korun. Na odpovědí se jistě pravičák s levičákem neschodnou, ale bohužel nejen kvůli své ideologii, ale i proto, že jim chybí jakákoliv hodnověrná data. A to naštěstí napravuje nový výzkum syntenku Idea, který se jmenuje Analýza výdajů státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019. Jeho autory jsou Petr Janský, Daniel Kolář a Petr Janský je i zde v Idea Talku. Vítej. Děkuji za pozvání. Pojďme úplně na začátku se podívat nejdříve na ty celkové příjmy a výdaje. Občas zaslýcháme v médiích argumentaci, tak stát má teď spoustu inflačních příjmů, to nemůže být problém poplatit výdaje. Tak jak to vlastně v tom srovnání s tím předkrizovým rokem?
1: Tak tady na tom grafu vidíme tři čáry. Jedna je nominální HDP, které z začátku během covidu příliš nerostlo, ale pak hlavně díky vysoké inflaci tak vystoupalo, i když třeba reálné HDP, tak téměř nerostlo za těch pět let. A pak tady máme o něco níž položené samozřejmě příjmy a VD. Ty VD jsou ty vyšší a byly i o něco vyšší v tom roce 2019, ale i výrazně rostly více než ty příjmy za těch pět let o nějakých 659 miliard, o 43%. Když to přijím, ty rostly jenom o 435 miliard, a to znamená o 29 Takže ten růst těch příjmů v tomto pětiletém období relativně výrazně zaostával za tím nárůstem těch výdejů.
0: Možná se na to ještě podívejme prostřednictvím eh, procent. Tady vlastně tomu nerozumím. Eh, příjmy se dokonce propadaly. Vidíme tady třeba tu, to, to rušení všech těch možných daní v tom divokém předvolebním roce 2020-2021. Přesně tak, vidíme tam eh, jednak. Eh,
1: oslabení ekonomiky, především tom prvním covidem v roce 2020 a pak teda ještě poslanci a tak nám schválili velmi výrazné snížení daně z příjmů fyzických osob a to je to při té zrušení superhrubé mzdy, tak to v letošních korunách dělá odhadem nějakých 120 miliard korun, takže to pak jde vidět ty nízký nárůst příjmů od roku
0: 2021 a dál. A často vedle toho, že potřebujeme snižovat daně, protože to podpoří pak ten ekonomický růst a tím se zase ty příjmy výdaje vyrovnají, tak vlastně ještě slycháme tu druhou historii a to je, až budou zase dobré časy, tak ten hospodářský růst nějakým způsobem ty naše dluhy zacelí. Tak jak to vypadá v tom vývoji těch několika let? Skutečně dostali jsme se na nějaké lícování příjmů výdajů? Ne. Ta... Mezera mezi těmi výdeje a
1: příjmy také nižší než v těch hlavních covidových letech 2020-2021, ale ani v tom současném roce 2023, ani v tom příštím roce, jak je naplánoval státní rozpočet, tak tam stále je více než 200 miliardová mezera. To znamená, příjmy jsou nižší než výdaje státního rozpočtu.
0: To jsou ještě čísla, ke kterým možná ne takto podrobně, ale ještě některá média se dostanou, někteří ekonomé opakují, ale pak většinou následuje ta otázka, no a v kterých kapitolách nebo v kterých oblastech těch státních výdajů nejvíce narostly ty výdaje. A to už ví málo kdo, ale vy to víte. Tak, víme to a
1: podle základních složek státního rozpočtu tak to máme rozložené v tomto grafu. A vidíme například kapitálové výdeje, které průměrně vzrostly o něco méně než nominální HDP, to je ta šedá čára na tom grafu a relativně výrazně méně než inflace, to je ta červená čára v grafu, to je těch 41% kumované inflace za od mezi lety 2019 a 2024. Na ty kapitálové výdaje si pak podíváme ještě detailně v dalším grafu a vlastně takhle bychom to mohli loupat jako cibuly. Ten předchozí graf to byl na té agregátní úrovni, jak si říkal. Teď tady máme nějaké základní člení a pak v každé té kategorii včetně kapitálových výdejů tak můžeme jít níže a níže a u těch kapitálových výdejů tak se po tu slupku podíváme. No a co je ta největší slupka při tomto loupání? Vidíme tady obrovský nárůst uh, u důchodů. Hlavně myšlilo, vidím ten barevný sloup, který tady vystoupal o více než 200 miliard korun a průměrně výdaje uh, se, se zvýšily o 50 To znamená, výdaje na důchody rostly rychleji uh, než uh, inflace. Další velký nárůst uh, vidíme u neinvestičních transferů
0: veřejnoprávním subjektům. Tohle je asi důležité už jenom do té debaty. Musíme navyšovat důchody, protože musíme vykrýt pro někoho, kdo nemá jiné příjmy tu výraznou sekeru v podobě té inflace do našich domácích rozpočtů. Takže jestli to chápu dobře, z tohohle vyplývá, že na důchody se dávalo více, než kolik by bylo pokrytí té opravdu extrémní inflace, kterou jsme tady měli v minulých letech. Tak tomu je, zároveň do toho
1: růstu výdejů se odráží i změna v počtu důchodců například. Uhum. Takže to tady v tom není zohledněno, ale ano, za, za to období z nějakého průměrného důchodu 13 000 v roce 2019, tak nyní máme průměrný důchod 20 000, takže došlo tam opravdu nejenom ke změně počtu důchodců, ale i k nárostu průměrného důchodu.
0: Tady vidíme nejrůznější ty kategorie, vzrostly poměrně výrazně sociální dávky, neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům, neinvestiční náklady ale já bych se rád vrátil k tomu, čím si začínal a to jsou ty kapitálové výdaje. Často v té politické diskuzi e, slýcháme, e, ořezáváme stát, ořezáváme to tučné, nepotřebné, ale na kapitálové výdaje, tedy v podstatě investice do budoucnosti, na ty nesaháme. Tam musíme přidávat. Tak jak v pohledu zpětně na těch minulých pět let jsme dopadli v, tom, v této politické deklaraci?
1: Tak nominálně ty kapitálové výdaje rostly, ale ne příliš rychle celkově. A když se podíváme teď tady u toho grafu na ten rozpad nárůstu těch investic, těch kapitálových videů, tak vidíme, že za naprostou většinu, nebo za víc než většinu toho nárůstu, jestli tak můžu říct, tak může nárůst obrany. To znamená, ministerstvo obrany obecně výrazně narostlo za těchto pět let. To v souvislosti samozřejmě s agresí Ruska na Ukrajině a od příštího roku, tak by mělo se poprvé splnit povedlo poved splnit České republice, že vydá na obranu 2% HDP. A to vidíme i v těch investicích v, v ministerstvu obrany, které narostly z nějakých 13 miliard v roce 2019 na 70 miliard v roce 2024. A když se zároveň na to podíváme celkově, tak byt o. Většina ostatních kategorií tak má nějakých, uh, tak má poklesy. A i vlastně celkově, kdyby nebylo toho nárostu u té obrany, tak jestli se nemýlim, tak doš- by došlo i k nominálnímu poklesu celkových kapitálových videů. Hmm. Takže ano, kapitálové videa jako celé krostou, rostou, ale kdybychom nepočíli obranu,
0: tak kapitálové videa i nominálně klesají. Na tož reálně. Což je velmi důležitá informace, ano, všichni tušíme, že Investovat není do obrany musí být naší nepochybnou prioritou pro posluchače našeho povídání jako podcastu. To je skutečně nárůst o 450% na ministerstvu obrany, ale ten zbytek, ten na tom není příliš dobře až na několik výjimek. Možná můžu jenom zmínit, třeba jsme pár dnů po stávce škol, ministerstvo školství, tak vidím tady propad kolik? 30%?
1: Na investicích, ano. Tak. Jinak celkově regionální školství rostlo zhruba, jenom jich to dal do kontextu, že investice klesají, jak říkáš, ale celkově regionální školství, transfery na základní a střední školy, tak ty rostly v tomto období, Nerovnoměrně, více rostly na začátku období, teďka už rostou méně a celkově vyrostly o 41%, což je stejně jako
0: cenová hladina. Teď se podívejme vlastně na seřazení všech těch výdajů, struktury, nárostu výdajů, je to vlastně taková, takový žebříček, kde to bylo nejvíce, až po vlastně nějaké ty menší složky. Tak mohl bych tě poprosit, abys okomentoval mm-hmm. jednotlivé, jak to říct, buď kapitoly státního mm-hmm. rozpočtu, anebo oblasti veřejných výdajů. Mm-hmm. Tohle teďka ten graf, na který se díváme, tak zahrnuje
1: několik vybraných výdajů, které dohromady všechny narostly a dohromady vysvětlují více než 90% nárůstu výdajů mezi roky 2019 a 2024. Takže celkově ty výdaje narostly o 659 miliard za těchto pět let a zde tyto kategorie tak vysvětlují tento nárůst 90%. Plus je tady ta kategorie ostatní. Takže máme tady důchody. A které jsme už diskutovali a které narostly velmi výrazně. Sociální dávky tak rostly podobně rychle jako inflace. A platby za státní pojištěnce, ty jsme ještě nezmínili, to je ze státního rozpočtu platba na zdravotní pojištění za pojištěnce, kteří si neplatí sami nebo jejich zaměstnavatel neplatí a pojištění jako a například a studenti. A Regionální školství, to už jsme zmiňovali, nárůst stejný jako inflace, obrana i nejenom v investicích, ale i celkově nárost o desítky miliard korun na 151 miliard korun a tedy nárůst 121%. Pak máme dopravu, která je o něco složitější v tom smyslu, že tam si ten státní fond dopravní infrastruktury poupčuje i mimo rozpočtově, i tak ale zůstává ten nárost zhruba na úrovni inflace. Extrémně hodně rostl Výdaje spojené se státním dluhem. Od příští rok ministerstvo financí plánuje, že vydá, bude muset vydat na státní dluh 94 miliard, a tudíž toto je také položka, jedna z položek, která rostla nejvíce. No a pak všechno ostatní v průměru, když jsme tu obrovské hodnoty toho ostatního, podíváme se průměru, kolik to rostlo, tak je to jenom 13%. To znamená, v tom jsou schované položky, které některé rostly relativně hodně, a některé, má, některé rostly málo a některé na, naopak klesaly. Takže všechno ostatní, o čem tady nemluvíme, tak s velkou pravděpodobností klesalo. Někdy i nominálně. Mm. To, ty velké jakoby, změny tím negativním schěnem, co pozorujeme, my se tady na vysokoškolském pracovišky, tak pozorujeme je například i u vysokých škol.
0: Tohle je pro mě strašně zajímavá, zajímavý graf, protože vlastně co spojené s tím velkým nárůstem výdajů, tak to je vlastně něco, co jsme v minulých krizích navyšovali, museli jsme navyšovat, ale nikdy jsme nediskutovali, jakým způsobem tomu zajistit udrženost, u, 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 udržitelnost vlastně těch, těch příjmů, které budou lícovat s těmi výdají. Platby za státního pojištěnce vlastně až do covidu se držely na podobných úrovních, pak velmi vyskočily. Regionální školství, najímání učitelů, ti učitelé teď protestují. Ministerstvo obrany, u toho jsme teď v prostřednictvím, prostřednictvím vlastně ataku Putina na Ukrajinu a doprava, no, tak to jsou ty nek slibované dálnice, které se ale musí z něčeho zaplatit. Je vlastně v, v tvém pojímání problém, že se nebavíme o udržitelnosti těch výdajů?
1: Ano, um, myslím, že to je problém. Myslím, že je to problém uh, v několika rovinách. Jedna z těch rovin je, že například u zvýšení výdajů na obranu, tak naprostá většina poslanců Zvolených naprosto většinou občanů, voličů, tak hlasovala pro. Takže vypadá to, že na tom je tady nějaký konsenzus a já bych tam seděl, tak taky budu hlasovat pro. Ale zároveň v té diskuzi tak chyběla pouce nepletu diskuze, z čeho to budeme investovat. Takže máme tady zhodu na výrazném nárůstu výdajů, ale chybí tam ta diskuze, z čeho budeme brát. Už tehdy, když to bylo schváleno, tak jsme měli nesoulad mezi těmi příjmy, příliš nízkými příjmy, příliš vysokými výdaji
0: a tímto jsme to jenom umocnili. Jenom, aby jsme věděli, o jak velký problém se jedná dohromady, tak to jsou ty vždycky efektivní nebo efektní kaskádové grafy, tak kolik to vidím dohromady? 659 miliard. Tak, tak, to je ten rozdíl
1: nominální uh, výši videu mezi lety 2019 a 2024. Takže tam někdy bylo u té debaty, u těch jednotlivých položek, podobně s těmi učiteli, když jsem slibuvalo 130%, tak opět, jakoby kde na to budeme vrát, kde se na to vezme uh, na té uh, příjmové straně. Takže proto tam i po tom konsolidačním balíčku, tak tím jsme si jakoby našetřili na tyto nové VD, případně nějaké snižování daní, které tam taky bylo, ale už neubíráme z toho dlouhodobého dluhu a stále necháme veřejné finance nebo konkrétně státní rozpočet v tom, že trpí deficitem na příští rok je plánován nominální schodek státního rozpočtu 252 miliard. A rád taky cituju odhady Národní rozpočtové rady, která říká, že letos byl takzvaný strukturální deficit veřejných financí 2,3% HDP a na příští rok si zase tak moc nepolepšíme. Jenom o jednu desetinku procent HDP na 2,2 HDP, takže úplně mírné zlepšení konsolidace veřejných hmm. financí. Samozřejmě část toho konsolidačního balíčku má začít platit od příštího roku, takže uvidíme třeba se to zlepší s tím, jak se budou blížit volby, tak možná
0: vzniknou i nějaké nové výde. Tak teď jsme spojili ty výdaje trochu s příjmy, já myslím, že to v té debatě nesmělo chybět a teď se vlastně dostáváme k tomu z mého pohledu laického nejzajímavějšímu grafu a to je vlastně to předchozí, ty předchozí výdaje převážené očištěné o inflaci. Mm-hmm. Tak, a to už není úplně intuitivní, tak jak to dopadlo? Tak přesně, očištěné o inflaci. Takže když
1: regionální školství jsme měli, že rostlo podobně jako inflaci, tak v tomto grafu teda vychází, že rostlo zhruba o 0 miliard očištěné o inflaci. Když to čtyři položky, tak vysvětlují, tak, tak jsou obrovské mezi nimi důchody a platby za státní pojišťence, ministerstvo obrany. A obsluha státního dluhu. A podobně, jak si říkal už před chvílí, tak každou z těchto položek můžeme spojit s nějakou krizí nebo velkým tématem diskutovaným ve společnosti, ať je to, to zdravotnictví skrz COVID, Ministerstvo obrany skrz agresi Ruska na Ukrajině, a důchody. Nekonečné diskuze o důchodové reformě, teď máme návrh vládní. A pak ta obsluha státního dluhu, kterou často slycháme v těch diskuzích, že tady máme narůstající zadlužování a tohle je takový účet za zvyšující se
0: zadlužování, že se zvyšují i ty výdaje na umoření toho dluhu. Teď si vyjmenoval ty čtyři, jak to říct, no možná ne podezřelé, možná ne každého to napadlo hmm. při těch lítých debatách o školství, že vlastně když se to učistí hmm. o inflaci, tak jsme na nějaké nule, respektive půl miliardě. Tak já na závěr bych se rád zeptal trochu hodnotícím způsobem, který z těch čtyř velkých nárůstů po očištění o inflaci, to znamená zopakujeme důchody, platby za státní pojištěnce, ministerstvo obrany, respektive obrana a obsluha státního dluhu, ty považuješ za nejproblematičtější nebo měla by na to být napřena největší pozornost, že Tudy už tedy opravdu dál ne?
1: Já myslím, že na těch všech třech prvních, když to vezmu zleva a si tak, jak se vyjmenoval. Tak je, vypadá, že nějaká celospolečenská zhoda důchody, zdravotnictví a obrana. Ten čtvrtý, to je takový černý, Petr, tady máme taky v tmavé barvě. A tak tam samozřejmě to je možná ta první platba, co na rozpočet určitě musí udělat. Čím, když se mluví o těch mandatorních a nemandatorních výdajích, tak toto určitě musíme splatit své dluhy a zároveň to k ničemu mocínému neprospívá. Je to taková připomínka takové vysvědčení z toho, že když máme, já rád mluvím o tom rozporu, máme příliš nízké příjmy, příliš vysoké výdaje, tak tohle je ten výsledek ty Miliardy by mohly jít na něco jiného. Chci upozornit, zadlužování České republiky stále zůstává relativně nízké. Ty platby také jsou relativně ještě nízké, ale nechci zase příliš strašit takhle na našeho povídání, ale je možné, že to poroste podobným tempem i dál, když naše zadlužování bude pokračovat taky podobným tempem. Takže
0: pojďme přiblížit příjmy a výdaje blíže k sobě. Děkuji Petru Janskému za schrnutí studie analýza výdajů státního rozpočtu 2024 ve světle předkrizového roku 2019. Díky.
1: Já děkuji za perfektní rozhovor a také mému skvělému kolegovi Danielu Kolázovi, s kterým jsme to dali spolu dohromady.
0: Díky. A já už se těším u předvedení a popovídání si u nějakého dalšího výzkumu na půdě Sinktenku IDEA. Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly zejména pak Akademie věd České republiky a jejímu programu Strategie AHV21. Děkujeme.